0: Om oh, namo Bhagavate vasudevaya. vaya... ...si Pancha tardas la trapa... ...otra Haridas, el sirviente perfecto de los santos maldita por su santidad, maldita 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 parte maldita 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 la identidad secreta de Jesús. De acuerdo con la afirmación de Sila la o a es común eh, que los devotos más avanzados participen siempre de la misión de la persona de Dios. Finalmente, tales devotos son asociados personales escogidos por un señor para encarnar y conforme a la voluntad trascendental, a su voluntad trascendental. Cuando el Señor Supremo, por su propia voluntad, decide aparecer en este mundo, él ofrece a sus devotos competentes, obedientes la oportunidad de asociarse con él, encarnando para asistirlo en su misión. Chetani 1125. se dirigió a Caridad de la siguiente manera. Tu papel en esta encarnación es liberar a las personas en general. Predicaste suficientemente la gloria de los santos nombres en este mundo. Revelando el significado oculto de estas palabras, Ropa comenta. Haridas es conocido como Namacharya por haber predicado las glorias de Cantar Harinam, los santos nombres de Dios. Al usar las palabras tomar a Avatar, tu encarnación, Chetania confirma que Haridas es una encarnación del Señor Brahma. De ese modo, Haridas es una encarnación del Señor Brahma de la misma forma que otros devotos. Son diferentes encarnaciones que ayudan en la consecución de la misión del Señor. También el Srin Dan Mahamia de Sila Bhatiratakura. Encontramos la siguiente información sobre la identidad secreta de Kalidas como una encarnación de vida, divina del propio señor Brahma. Al final de Doha para Ayuda, Brahma emprendió austeridades con el deseo de obtener la misericordia de Bhagavan. Brahma había tratado de engañar a Govinda, robando a los vaqueros y torneros. Sin embargo, cuando él se vio derrotado por sus propios trucos, se sintió desalentado arrepintiéndose por su ofensa. Imploró el perdón a Krista con muchas oraciones. Más tarde, Brahma consideró, pensar que soy el creador del universo es inútil. Simplemente a causa de esta falta fui privado de Krista Prema, y disfrutar de la dulzura raza de Brindaban. Si yo pudiera tomar nacimiento como un vaquero, podría fácilmente vivir, ver y servir al amo de las otras. Aunque no, aunque no ahora no, hay, eh, no he podido obtener el néctar de estos pasatiempos, cuando aparezca el señor Gobranga, no caeré víctima de mi mente pecaminosa. Pensando así, Brahma comenzó a meditar a realizar austeridades en Antártida. Después de muchos días, Gaurachandra misericordiosamente vino y dijo, oh Brahma, estoy satisfecho con tus hostilidades y vine para cumplir tu deseo. Cuando Brahma abrió sus ojos, vio a Gauranga y cayó en el suelo inconsciente. El Señor colocó sus pies de loto en la cabeza de Brahma, iluminándolo con conocimiento del Sintiendo gran éxtasis Brava comenzó a orar, diciendo, Soy un miserable bajo y inservible, controlado por el orgullo, olvidando tus pies de loto, me volqué a la gratificación material de los sentidos. Yo mismo, señor Siva, los semidioses liderados por Indra, somos tus sirvientes sometidos. Esto está escrito en la escritura. Pero no somos tan afortunados como tus sirvientes puros. Así Maya nos encubre con una red de ilusión. Los primeros millones de años de mi vida han pasado. Finalmente solo eh, pude realizar esto. ¿Cómo he de pasar los cientos de años de la segunda mitad de mi vida? Si permanezco en la ilusión simplemente continuaré sufriendo. Mi único ruego es que yo pueda volverme tu asociado cuando manifiestes tus pasatiempos. Habiéndome despojado de la ilusión que soy el Creador, quiero tomar nacimiento en tu asociación y cantar tus glorias. Hoy, oyendo la oración de Brahma, el señor Gobranga lo bendijo diciendo, que así sea. Cuando mis pasatiempos sean invisibles en la tierra, tomarás nacimiento en el, un hogar de llávanas. Tu nombre será Haridas, y serás famoso por tu humildad y ausencia de todo cuyo. Cantarás 300.000 mil nombres cada día. Cuando salgas de este mundo, estarás viéndolo. Al final de los cientos de años de la segunda mitad de tu vida, alcanzarás Navar y te absorberás en la raza eterna. Brahma, por favor, oye estas palabras secretas, pero no revela esto abiertamente en las escrituras. Aceptando el papel de un devoto, probaré el néctar del Bhakti Ras y, y propagaré el más raro proceso del Jarinamma. Volveré intoxicados por el néctar que brindaban a los devotos de todos los avatars anteriores. El amor que se erradica, posee, pues está más allá de mi experiencia por lo que apareceré con los sentimientos y la tierra de ella, asumiendo la, posi la posición de Rada. Voy a probar aquella felicidad que solo Rada obtiene al servirme. A partir de hoy actúa como di mi discípulo y asume la forma de Javidas. Siempre sírveme con devoción pura. Diciendo esto Goranga se hizo invisible. Brahma cayó al suelo inconsciente. Oh Gauranga, amigo de los pobres, querido de los devotos, ¿cuándo habré de alcanzar tus cielos locos? Se lamentaba él. De esa manera luego de permanecer llorando por muchos días regresó a sus deberes de, en Brahma También encontramos eh, la siguiente afirmación de Sri Navadri Dan Mahamia, de Iskoy, en Nandarvip existen numerosos bosques y florestas, llenos de todo tipo de frutas, flores y árboles. Aves, bestias, están siempre ocupadas en cantar los nombres del señor Bouranga en éxtasis paciental. Hay eh, pastos calando por todo el lugar, también campos de granos separados por canales. Los largos caminos, los que el Señor y sus devotos danzaron y cantaron en Eterno Harinam, están cercados por árboles Kadamba, Pácula. Así la tierra trasciende al Diyanthalbip sobrepasa incluso a los planetas Vaikunta en opulencia y belleza. En la época cuando el Señor Krishna mató a gasura el gran demonio serpiente eh, Brahma estaba sentado por encima de las nubes en la montura del cisne observando el ilimitado poder del Señor Supremo. Brahma comenzó a meditar cómo podría exhibir un poco su propia potencia delante del Señor. Mientras que y los vaqueritos estaban almorzando, Brahma llevó a las vacas y terneros muy lejos dentro del bosque. Cuando los pequeños vieron que las vacas se habían apartado mucho, se alarmaron. No deseando perturbar el almuerzo de sus amigos Krishna, fue a buscar a las vacas solo. Mientras Krishna estaba ausente, Brahma raptó a todos los vaqueritos junto con las vacas terneros de la ribera del Chamuna y los escondió en una caverna en la montaña. Krishna pudo comprender que todo esto era obra del señor Brahma y pensó, ¿cómo podré volver solo a brindar? Todas las madres deben estar afligidas. Por lo tanto, a fin de satisfacer a las madres de sus amigos, además de convencer a Brahma de su supremacía, ya se expandió en el mismo número de vaqueros y terneros que habían sido raptados por Brahma. Un año según nuestro cálculo. No es más que un momento para Brahma. Así, luego de un momento, según el cálculo de Brahma este regresó para ver el efecto de su travesura de haber robado los niños y torneros. En, ver, en verdad, él también estaba bastante temeroso de estar jugando con fuego. No sabía que Cristo era su señor. Cuando Brahma regresó, quedó espantado al ver que Cristo y sus amigos aún estaban jugando como antes y quedó muy confundido. A fin de convencer a Brahma de que todas aquellas vacas, cameros y niños no eran los originales, sino sus propias expansiones, Krishna se transformó en las formas de Vismo. Viendo esta fantástica demostración de la potencia transcendental limitada del Señor Brahma, pudo percibir el poder ilimitado del Señor y comprendió que apenas era una simple marioneta danzando conforme a la dirección y directriz del Supremo. Luego de ver la maravillosa potencia del Señor Cristo, el Señor Brahma descendió rápidamente de su montura de autista, cayendo al suelo como una vara dorada. Tocó los pies del de lote de Cristo con las puntas de sus cuatro coronas entre sus cabezas. Ofreció reverencia, bañó los pies del lote de Cristo con lágrimas de cúpula. Levantándose y cayendo repetidamente a los pies del lote del Señor Cristo, el Señor Brahma recordaba reiteradas veces. La grandeza del señor que acababa de atestiguar. Entonces levantándose muy lentamente, cortando sus ojos, el señor Brahma miró a Vukunda, cantador de la liberación. Con gran humildad la cabeza, con la cabeza gacha, con la mente concentrada y el cuerpo temblando. Brahma comenzó a ofrecer alabanzas al señor Krishna con la voz eh, entrecortada. Y el señor, soy apenas como un pequeño niño en el diente de, de su madre. Si el niño dentro del vientre juega con sus manos y piernas, y así toca el cuerpo de su madre, ¿la madre se ofrende con el niño? Asimismo mismo aunque otros puedan considerarme como una gran personalidad, tanto yo como todo lo demás que existe, está dentro del vientre de la personalidad de Dios. Tu energía es omnipresente, no hay lugar dentro de la creación en el que ella no actúa. Incluso los otros Brahmas, de los muchos otros universos, están dentro de tu energía y por lo tanto, eres considerado como la madre de ellos. Como la superalma dentro del corazón de todos, lo, sabe todo, lo sabes todo. Por lo tanto, por favor, acéptame como tu sirviente rendido. Oro para que me perdones por haberte, haberte perturbado en tus juegos con tus amigos y terneros. Ahora, si bondadosamente lo permites, Inmediatamente me iré para que puedas disfrutar de tus pasatiempos con, tu, con tus amigos. De esta manera Brahma, el semidiós más importante, ofreció a sus humildes y reverencias a la suprema persona de Dios y lo acercó un valor al Señor tres veces. Con un gesto la persona de Dios le dio permiso para regresar a su morada, conocida como Brahma -Luca. No obstante, aunque el Señor lo hubiese perdonado mientras regresaba a su morada, montado en el dorso de su fiesta transportador Brahma comenzó a sentirse muy atrasado y pensó qué gran tonto que soy pensando que soy el creador del universo por ello no pude apreciar los pasatiempos bienaventurados del señor invitado fui privado del tesoro del amor por Cristo podría haber descendido con, con él y tomado el nacimiento como y preocupándome en su, en su servicio pero debido a mi propia estupidez me privé de estos nectarios pasatiempos. Cuando el Señor aparezca como el Señor Gobranga en la era de Cali, no seré presa de los dictámenes de mi mente malvada. Voy a realizar austeridades en la sagrada tierra de Sindhavati, donde el Señor Gobranga tendrá su nacimiento, y voy a implorar por su misericordia. En un lugar aislado en la isla de Altarvib, Brahma se sentó debidamente y comenzó a meditar. ...realizando severas austeridades. Durante largo tiempo él permaneció allí en meditación. No tomaba ni alimento ni agua... ...frecuentemente lo pasaba sin dormir. Cierto día el señor Gubranga, la persona de Dios... ...apareció delante de él... ...con una forma espléndida que sobrepasaba la belleza del borde. Sus brazos eran largos... llegando hasta sus rodillas. Permaneció de pie brillante como el suelo. Mi querido Brahma, dijo el señor... Estoy muy satisfecho con las severas hostilidades que realizaste y vine para cumplir tus deseos. Abriendo sus ojos, Brahma vio ante sí a la potente forma del Señor. Debido a su gran éxtasis cayó inconsciente en el suelo. El Señor Goranga entonces colocó sus pies de roto, que es la meta de todos los yogis y devotos, sobre su cabeza y lo reanimó. El Señor Brahma entonces comenzó a ofrecer toda suerte de oraciones al Señor oh mi señor dijo él todos los semidioses incluso Siva, Indra y yo somos tus sirvientes eternos sin embargo no somos tan afortunados como tus asociados eternos pues a veces quedamos cubiertos por la influencia de tu energía material ilusorio aunque haya pasado los primeros 100 trillones de años de mi vida de esta manera Ahora por tu ilimitada compasión recobré el juicio. ¿Debo pasar la porción restante de mi vida de la misma manera? Te imploro, mi querido señor, por favor permíteme que yo nazca como uno de tus asociados cuando realices tus pasatiempos en la tierra. Deseo abandonar esta tonta ilusión de que soy el creador y volverme uno de tus compañeros, cantando tus glorias eternas. Quedando muy satisfecho al oír las oraciones del señor Brahma, que estaban imbuidas de verdad humildad, el Señor Garango le dijo a Brahma, «Cuando manifieste mis pasatiempos de Harinam en este mundo, tomarás nacimiento como Haridas, en la casa de un Yavana, y serás famoso por tu gran humildad. Completamente libre del falso orgullo, cantarás el Maha Mantra 300.000 veces por día. Finalmente, cuando abandones este mundo, lo harás en mi presencia, contemplando mi forma transcendental y repitiendo mi nombre. Oye, de mí estas enseñanzas muy confidenciales. Asumiendo la posición de un devoto, probaré en néctar el néctar del la conductora del servicio devocional amoroso al Cristo. Inauguraré el más raro y glorioso movimiento de Haridán. Revelaré a todos mis devotos, inclusive aquellos de mis encarnaciones anteriores, las nectarias culturas de brindaron. El amor que se me atreverá posee por mí, Krishna, está más allá de mi comprensión. No lo tanto, apareceré con los sentimientos y la comprensión de ella. Y tomando su posición, probaré que aquella felicidad que solo ella obtiene por servirme. A partir de este día, actúa como mi discípulo Y de la forma de caridad, me servirás eternamente. Tras destruir el señor Brahma, el señor Gauranga desapareció y el señor Bravo cayó inconsciente en el polvo del espíritu loto del señor. Recobrando la conciencia, él se lamentaba con la separación. Oh Gauranga, amigo de los pobres, ¿cuándo de, he de obtener el refugio de tus pies lotos? Durante muchos días permaneció allí fundido en el éxtasis de la devoción. Luego de un cierto tiempo, montando su cisne cargador, Brahma regresó a su propia morada, en los planetas celestiales, para ocuparse de sus deberes y prepararse para encarnar como un asociado al Señor. De ese modo, para espiar la, of la ofensa cometida por secuestrar a los niños y los terneros en el Cristo Lila, el poderoso Brahma nació como Haridas en el Chetan y Olida. Por lo tanto, a al, al Señor Brahmaje se volvió Haridas, un musulmán. Que vino con el propósito de asistir a Sichetania y a la propagación del Nam Sankirtan. Primera parte: Las atiendes inusuales de Haridas. Nadie estaba interesado. Haridas, que es considerado por las escrituras la propia personificación de la devoción pura por el Señor mismo vino a este mundo 30 años antes de la aparición de Chetano Mahaprabhu. En eh, Burban, en una aldea en el distrito de Pulilla, en la casa de Mohan Madam. De acuerdo con algunos devotos, eh, él nació eh, como hindú, pero fue criado por Mohan Madam, Javi Bula, y a su esposa, quienes, atraídos por la belleza exótica del niño, lo adoptaron con cariño y afecto. Desde muy joven, él fluyó el néctar del canto de los santos nombres y así se manifestó incesantemente en su corazón. Siempre intoxicado por el Harinam, Haridash renunció a cualquier tipo de actividad mundana. Apenas 18 años de edad, se dirigió hacia el bosque de Benapol, donde vivió en una simple, en una simple cabaña absorto en la devoción a Cristo. Frente a la cabaña, Jaridas plantó un pequeño árbol de Tulasi. Él se levantaba temprano, tomaba el baño, regalaba, regaba a y la circunvalada. Entonces se sentaba para cantar yapa y repetía el maja mantra 300.000 veces todos los días, de los cuales 100.000 eran cantados en voz alta. Al final de la tarde, salía del bosque e iba hasta alguna aldea próxima a pedir caridad. Atraídos por el dulce sonido del kirtan de Haridas, cientos de devotos iban hasta su cabaña a ofrecerle frutas, porque que exclamaba, Haribol, y lanzaba las frutas para que los niños las atrapasen. Él también les pedía que cantaran Haribol. Así ellos exclamaban, Haribol, solo a causa de las frutas. De esta forma, Haridas plantaba en sus corazones la semilla del Harinam, a una edad muy temprana. Cuando el corazón es fértil, la semilla es lanzada y germina con facilidad. En la época en que Haridas apareció, nadie estaba interesado en la vida espiritual. Todos querían disfrutar de los mezquinos placeres materiales. Aunque en aquella época algunos brahmanas disertaban sobre el Bhagavad Gita y el Simat ellos no comprendían las glorias del Señor Cristo apropiadamente. Los pocos devotos que existían procuraban reunirse y aplaudir y cantar los santos nombres del Señor. De ese modo, los no devotos se burlaban de ellos diciendo: ¿Por qué aullan tan, tan alto? Yo soy Brahman. Puesto que no, no puedo ser tocado por la materia, ¿por qué hacen distinción entre el servieto y el Señor? Ellos aúllan jari jari solamente con el pretexto de mendigar y comer. Todo el mundo sabe esto, comprendiendo que este mundo material no es más que un desierto vacío, los devotos gritaban, oh Cristo, por favor, salvamos. Y la infelicidad que sentían al oír tales ofensas no tenía fin. La única religión que las personas conocían era permanecer cantando toda la noche a la diosa dura, a cambio de resultados materiales. Algunos orgullosos adoraban a la diosa serpiente Manasa, otros revertían parte de sus riquezas a las diversas deidades de simidioses y semidiosas. Absortos únicamente en los matrimonios de sus hijos, ellos gastaban todo su dinero. De esta manera desperdiciaban inútilmente todo su tiempo en este mundo. Incluso los mayores eruditos de la época desconocían los significados de la escritura. Aunque intentaban enseñarlas, ellos eran materialistas confundidos. La, cu la cuerda de la fuerza de Yamaras ya descansaba sobre sus cuellos y era el de sus alumnos. Nadie discutía el cristianismo, el cual es la verdadera religión de la era. Si no, podía, si no podían burlarse de la vida ajena, entonces preferían no hablar. Nadie quería elogiar o glorificar a nadie debido al orgullo extremo. Sus corazones se encontraban llenos de placer sin fin, en las olas de la lujuria, ira, codicia, envidia, ilusión y locura. Viviendo intensamente la filosofía de yo y mío, desperdiciaban sus vidas sin indagar acerca de su verdadero amigo, el Señor Sicilista. Caridad descendió en ese concepto a este mundo. Aunque él era un alma liberada desde el principio, externamente aceptó nacimiento en una familia musulmana. A causa de él, el canto de los santos nombres del Señor se manifestó en este afortunado lugar, volviéndolo auspicioso. Era costumbre de Jálidas deambular por las orillas de alcances, y alegremente a cantar harry Cristo en voz alta. Él era el mejor entre los aquellos que vendaban al placer material. Su gloriosa boca estaba siempre llena de los sonidos de los santos nombres de Cristo. Ni siquiera por un momento era capaz de dejar cantar los santos nombres. Y en todo momento él estaba inmerso en el servicio de puro. Por ello mostraba diferentes síntomas de éxtasis. En un momento danzaba, después rugía como un salvaje, en otro momento gritaba y después reía en voz alta. Luego emitía sonidos, tales como un, un mugido, caía in inconsciente, a veces producía sonidos desconocidos en este mundo. Absorto en el amor devocional, comenzaba a explicar el significado de estos sonidos divinos. Él lloraba, los vellos de su cuerpo se erizaban, reía, se desmayaba, sudaba. Todos los síntomas través del servicio de bocino puro se manifestaban en él. Cuando Haridas comenzaba a danzar, diversos síntomas estáticos aparecían simultáneamente en su cuerpo. Entonces, lechones de, de bienaventuranza fluían por todo su cuerpo, y los vellos de su maravilloso cuerpo quedaban erectos. Viéndolo en esta manera, todos los semidioses encabezados por Siva, se llenaban de bienaventuranza. Primera parte de las vías inusuales de Haridas Thakur, Haridas es cruelmente atacado por los musulmanes. Viendo la, la extrema pureza de e influenciados por su potencia espiritual, donde quiera que fuese, todos eh, desenvolvía mucha fe en él. Completamente absorto en el amor estático por Cristo, Haridas simplemente recorría las márgenes del sagrado río Ganges, donde él se bañaba. Mientras cantaba en voz alta los santos nombres del Señor Harí, por arribo del destino, Haridas llegó a un lugar conocido como Pulilla Grande. Pulilla Grande. Este lugar era gobernado por un demoníaco casi musulmán que tomando conocimiento de la influencia espiritual de Haridas, se volvió muy envidioso de él. No pudiendo tolerar tal situación, el casi demoníaco se dirigió al rey de aquella región, describiendo, descri, describiendo a Haridas. Él le dijo, aunque si es musulmán, aunque él es musulmán, él actúa como hindú. Debes traerlo y enjuiciarlo. Oyendo las ásperas palabras del casi, el rey, que también era pecaminoso, rápidamente mandó a llamar a Haridas. No obstante, por la misericordia de Krishna, el santo Haridas no sintió ningún temor del rey musulmán. Cantando Krishna en Krishna mientras caminaba, Haridas concedió al rey el derecho de verla. Oyendo que Haridas estaba viniendo, las personas piadosas que estaban confinadas en las prisiones quedaron tan felices como tristes. Sabiendo que él vendría, se volvieron internamente felices y pensaron. El santo Jalilás es un gran devoto beisnábal. De en cuanto lo veamos, todos nuestros sufrimientos serán destruidos. Luego de implorar, de implorar los guardias con palabras dulces, los prisioneros recibieron el permiso de verlo. Al llegar allí, con, mirando con una ojeada misericordiosa, Haridas contempló a todos los que unidos. Viendo los pies del loto de Haridas, todos se postraron en reverencia. Viendo su belleza inusual como el signo evidente del devoto grandioso, todos sintieron gran bienaventuranza. Los ojos de Haridas eran como flores de loto, su rostro brillaba como la luna, sus brazos alcanzaban las rodillas. En verdad, todas las características eran encantadoras. Nadie se comparaba con él. Con mucha devoción, ofreciendo la reverencia, los prisioneros manifestaron todos los síntomas de valor, amor estático por Cristo. Viendo el avanzado nivel del servicio devocional de los prisioneros, Caridad misericordiosamente les sonrió, pronunciando la siguiente bendición oculta: Que ustedes puedan permanecer siempre tal como están ahora. Sin comprender el significado oculto de estas palabras, los prisioneros se pusieron un poco tristes. Entonces, misericordiosamente, Jalidad explicó el verdadero significado de esta bendición oculta. Les he concedido una bendición, pero desconociendo su significado se han puesto tristes. Por favor, piensen un poco más y traten de comprenderla. Ahora sus corazones están apegados al Señor Cristo, y deben permanecer así en todos los momentos de sus vidas. Reúnanse siempre y canten los nombres de Krishna y acuérdense de Krishna. Permanezcan siempre así, nunca hieran a nadie. Nunca causen problemas a nadie. En lugar de ello, siempre piensen en Krishna y siempre con voz suplicante, invoquen muy alto, Krishna, Krishna. Olviden los placeres materiales y huyan de la compañía de los hombres perversos. Si se empeñan en disfrutar placeres materiales, no obtendrán amor por Cristo. Siempre pensando en el señor Krishna, manténganse lejos de los materialistas. Un corazón apegado a los placeres de los sentidos solo atrae problemas. Los placeres de los sentidos son una vez que, prende que prenden a los hombres y a las mujeres. Ellos conducen a la persona a su propia destrucción. Por el arreglo divino, una persona recibe la asociación de devotos sinceros. Entonces se aparta de los placeres de los sentidos materiales y adora a Cristo. No obstante, si comete ofensas, volverá a su vida materialista. Por favor, presten mucha atención a esto. La mención que les he dado no significa que ustedes permanezcan prisioneros, sino, por el contrario, que ustedes puedan olvidarse de los placeres materiales. Jugando con las palabras, en verdad, les di esta bendición, por favor, no sientan la menor infelicidad. Derrame una mirada de misericordia sobre sus almas espirituales, que puedan obtener firme devoción por el Señor Cristo. Esta es la bendición real que les concedí, que puedan obtener firme devoción por el Señor Cristo. Por favor, no se preocupen. En dos o tres días más serán liberados de la prisión. Yo les garantizo esto. Permanezcan en una situación de felicidad material o permanezcan en cualquier situación, pero nunca olviden estas verdades. Luego de, esta, de dar estas enseñanzas respetuosas a los prisioneros, Aridad se presentó ante el rey. Viendo su forma encantadora, el rey muy respetuosamente le ofreció un asiento. El rey le preguntó, eh, hermano mío, ¿qué ocurrió contigo? ¿Qué cambio es este al que, que ha ocurrido en tu mente? ¿Cuán afortunado eres? Tú eres, er, tú eres un musulmán. ¿Por qué has dejado a tu corazón actuar como un hindú ahora? Si veo un arroz hindú, yo no lo comeré. Naciste en una gran familia y ahora está rechaz rechazándola. ¿Cómo puede obtener la salvación e ir al paraíso la persona? Que cambia su propia religión por esta. Sin considerar nada de esto, te has comportado muy mal. Ahora pronunciaré una sentencia que eh, te liberará de todos tus pecados. Oyendo estas palabras de una persona confundida por maya, Haridat sonrió y pensó, ajá, ajá, esta es la potencia de maya del señor Bispo. Entonces con mucha dulzura, él replicó, Oh hijo mío, por favor, escucha, es, existe solamente un señor para todos, los hindúes y los musulmanes son diferentes de muchas maneras, no obstante la verdad que está en el Corán y en los Coráneas describe un mismo Dios. El Dios único es puro, eterno, indivisible, inmutable, perfecto y completo, Él vive en el corazón de todos. Puesto que el Señor instruye internamente a diferentes personas, ellas empiezan a actuar distintamente. Siguiendo su propia escritura, todas las personas del mundo hablan de los nombres y cualidades de Dios a su manera. El Señor conoce la naturaleza de todos. Cualquier persona que ataca a alguien, en verdad está atacando al propio Señor. Y he seguido las órdenes que el Señor ha dado en mi corazón. Por el deseo del Señor, un bravo hindú puede volverse un musulmán. Asimismo, por la voluntad divina, un musulmán puede volverse hindú. En verdad, designaciones tales como hindú o musulmán se refieren solamente a cuerpos materiales temporales. Oh persona bona, honorable, por favor, considera todo esto. aún bueno, así, si crees que tengo culpa, castiga mí. Oyendo las palabras verdaderas de Haridas, algunos musulmanes se sintieron felices, pero aún así, el pecaminoso casi dijo al rey: él está desviado de nuestra religión, y desviará a muchas otras personas también. Él deshonrará a los musulmanes. Si él no está de acuerdo con ser castigado entonces, que repito lo que dijo, pero con palabras que existan en nuestras propias escrituras. Estando de acuerdo con esto, el rey dijo, oh hermano mío, por favor, habla de nuestra propia escritura musulmana, entonces no tendrás nada, no tendrás nada que temer. Si actúas de otra manera, tendré que castigarte. Paridad dijo, cualquier cosa que Dios desee, ciertamente ocurrirá. Nadie tiene el poder de hacer esto de otra manera. Todos acaban recogiendo los frutos de sus propias ofensas. Es únicamente Dios quien está haciendo todo esto. Por favor, tenga la certeza de una cosa. Aunque mi cuerpo sea cortado en pedazos y mi aire vital salga, aún así yo nunca permitiré que los santos nombres de jadí abandonen mi lengua. oyendo esas palabras, el rey agregó, ¿Qué debo hacer con este animal? El casi respondió, Préndelo y arrástralo por los 22 mercados, golpeándolo hasta que muera. Yo no doy otra sanción. Si después de golpearlo en los 22 mercados aún sigue vivo, entonces aceptaré que él es una persona santa y que dijo palabras sensatas. Llamando a los soldados dijo con mucho odio golpeando hasta que su vida termine. Un musulmán que se vuelve hindú solo quedará libre de sus pecados por medio de la muerte. Cuando el pecaminoso casi dijo estas palabras, hombres perversos vinieron y agarraron a jaridas de un modo temible. Ellos lo tomaron y lo arrastraron del mercado de mercado en mercado. Algunas personas piadosas sintieron gran ira en el corazón al ver la terrible escena y, maldi y maldijeron contra el rey y sus sirvientes. Algunas de ellas intentaron detener la violencia de los soldados contra Jaridas, mientras que otros se aproximaron a los musulmanes y aferraron sus pies implorando. Te daré cualquier cosa que desees, pero por favor deja de golpearte. A pesar de todo esto, ninguna misericordia surgía en el corazón de aquellos pecadores. Con gran ira sus corazones golpeaban continuamente a Jalidas. No obstante con la misericordia de Cristo, ninguno de los golpes producía el menor dolor en el delicado cuerpo de Jalidas. Erlat no sintió en absoluto ningún dolor cuando los demonios le golpeaban. Las propias escrituras afirman esto. De la misma manera, Jalidas estaba en trance espiritual y no sentía ni siquiera el menor dolor cuando los musulmanes le golpeaban. Esta es una maravillosa historia de Jalidas. Y por acordarse de él, una persona ciertamente cortará sus sufrimientos en pedazos. En verdad, cuando los pecaminosos musulmanes le golpeaban, Harida sentía apenas un único dolor en su corazón. Con gran tolerancia pensaba, oh Señor Cristo, sé misericordioso con estas almas. No permitas que el odio que sientan por mí sea considerado una ofensa. De esta manera, los pecaminosos guardias golpearon a Haridas por toda la ciudad. A pesar de haber sido duramente ata at atacado, el aire vital de Haridas permanecía en el cuerpo. En realidad, Haridas ni siquiera estaba consciente de que estaba siendo atacado. Los musulmanes estaban atónitos. ¿Cuándo él abandonará su aire vital? Cualquier otro había muerto ya. Uh, al, al ser uh, paliado en dos o tres mercados. Lo hemos golpeado en 22 mercados y aún así no muere. Él simplemente continúa mirándonos y son huyendo. Otro musulmán entonces comenzó a pensar ¿será que es un ser humano o un gran santo? Estas dudas surgieron en sus corazones. Finalmente los musulmanes dijeron ¡No harirás! ¡Somos nosotros quienes moriremos! A pesar de estar apagueándote, tú nunca mueres. Ahora casi nos matará. Sonriendo, Santo Faridás replicó, si por mantenerme vivo les causo tanto, tantos problemas, entonces prefiero morir. Ya verán qué haré esto. Luego de decir estas palabras, Faridás entró en un trance de meditación. Él manifestó todos los poderes místicos. Él quedó inmóvil y no respiraba más. Viendo esto, los musulmanes quedaron espantados. Ellos lo cargaron y lo arrojaron en, el, en los escalones de la casa del rey. Pongan su cuerpo en la tierra, dijo el rey. Todo lo tendrá un buen destino. En verdad, él ha actuado tan mal que no merece tal fin. Si lo ponemos en la tierra, entonces podrá ir al paraíso. Por eso es mejor arrojarlo simplemente al cáncer. Dejarlo sufrir por su propia eternidad. Sin embargo, al intentar cargar el cuerpo de Haridash para arrojarlo al gancho de los guardias musulmanes, se llevaron una sorpresa. Como Haridash estaba en el trance de la bienentrancia de la meditación, el propio Cristo, el mantenedor de todos los mundos, entró personalmente dentro de su cuerpo. Hasta que el señor Cristo estableció su residencia en el cuerpo de Haridash, ¿quién tenía el poder de moverlo? El hombre más fuerte intentó jalarlo, pero él permanecía inmóvil como una gran columna. Pues Haridat estaba inmerso en la bienaventuranza de los cielos de un néctar del amor por Cristo. Nada externo se manifestaba en él. Haridat no estaba consciente de nada que existiese en la tierra, en el cielo o en el río los ríos de Como para, Como parla, Haridat tenía el poder de absorberse en meditación completa en los pies del voto de Cristo. Esto no es sorprendente, pero Sichetania permanecía siempre en el corazón de Haridas. Solo para enseñar una gran lección al mundo, Haridas permaneció así apaleado por los musulmanes. Su lección fue la siguiente: Aunque una persona sufra todas las calamidades, incluso el aire vital de esa persona, aunque esté listo para irse, tal persona bajo ninguna condición. Debe permitir que los santos nombres del Señor se aparten de su boca. Teresa se volvió directamente el protector de Jaridas. Por ello, ¿quién tenía el poder de dañarlo? Simplemente por recordar a Haridas, una persona corta todos sus sufrimientos en pedazos. ¿Qué decir entonces de aquel que oye esta historia? La verdad de todas las verdades es que Jalidas es un asociado muy íntimo del señor Chetani. Por el deseo del señor Haridas, entonces decidió permitir que los musulmanes lo arrojasen en Ganges. Y por algunos momentos se flotó en el Ganges. Entonces, en un momento, por el deseo del señor, ese se volvió nuevamente consciente del mundo externo. Recobrando la conciencia el santo Haridas nuevamente subió a la orilla del río Ganges. Entonces, una y otra vez, cantando los santos nombres del Señor Krishna, él volvió a la ciudad de punilla Viendo su maravilloso poder, los musulmanes sintieron un gran pesar en sus corazones. Llorando y ahora conscientes de que él era un gran santo, todos los musulmanes se postraron en reverencias delante de él. A causa de esto, todos ellos obtuvieron la salvación. Luego de unos, de unos instantes, Haridá se volvió consciente, el mundo externo y ofreció una misericordia sonrisa al rey con las manos eh, respetuosamente juntas el rey dijo ahora sé la verdad de todas las verdades tú eres un gran santo tú estás firmemente situado en el conocimiento de un solo Dios has alcanzado fácilmente la perfección que todos los yoguis y sabios eruditos solo, solo pueden describir he venido hasta aquí especialmente verde. Oh persona santa, por favor, perdona mi crimen. Para ti todos son iguales. Para ti no existen amigos o enemigos. Nadie en tres mundo es como tú. Por favor, ve tranquilo y sé feliz. Quédate donde lo deseas, ya sea en la orilla del Ganges en una caverna solitaria. Puedes quedarte donde lo deseas y puedes hacer lo que quieras. Contemplando los pies del loto de Haridas. Los musulmanes olvidaron todos los problemas del mundo. Incluso aquellos que anteriormente golpearon a Haridas ahora tocaban sus pies y le consideraban un gran santo, viviendo en la caverna de, con una serpiente. Luego de derramar su mirada misericordiosa sobre los musulmanes, Haridas fue a un lugar cerca de él. Donde su fama ya se había difundido. Cantando los santos nombres del Señor Krishna a grandes voces, llegó a una asamblea de brahmanes, quienes se alegraron mucho viendo que Haridas había sobrevivido al atentado de los pecaminosos musulmanes. Los brahmanes cantaron los santos nombres y Haridas danzó manifestando ilimitados síntomas maravillosos de éxtasis. Al oír el canto de los santos nombres, Haridas tembló, rió y lloró, desesperadamente hasta que finalmente se desmayó del éxtasis. Los vellos de su cuerpo quedaron erguidos. Probando el néctar del trascendental amor puro, Haridas cayó inconsciente al suelo. Viendo esto, los Brahmanas flotaron en un océano de bienaventuranza. Después de unos momentos, Haridas se tranquilizó. Sentándose junto a él, los Brahmanas, lo rodearon por los cuatro costados. Paridas dijo, oh brámanas, no sientan tristeza por mi causa. Yo oí limitados por las contra el Señor Supremo. Y por ese motivo fui castigado por el Señor. En verdad, lo que ocurrió fue una gran misericordia y estoy muy feliz. Pues el Señor perdonó mis grandes eh, pecados, dándome apenas un pequeño castigo. Por oír blasfemias contra el Señor Vishnu, una persona ciertamente valenciana. Con mis oídos pecaminosos oí muchas blasfemias y el Señor me castigó correctamente para que nunca más cometa tal pecado. Muy feliz y sin ningún temor, Haridas escutó a Harinam, cantando los santos nombres en compañía de aquellos brahmanas. Luego de unos días, un musulmán que había atormentado a Haridas fue completamente destruido, juntamente con toda su familia. Quedando muy triste por el destino de musulman caridad decidió establecer su residencia en una caverna a orillas de alcances. En ese lugar solitario recordaba a Cristo día y noche. puesto que cantaba los santos nombres de mil veces por día, en la caverna se volvió como Vaikinta, una réplica del mundo espiritual. Por arreglo de la providencia, una gran serpiente venenosa también vivía en esa cueva exhalando un mal olor insoportable. Las personas comunes no tenían el poder de tolerar el ardor del veneno que la serpiente exhalaba. Los visitantes eh, venían a encontrarse con Jalilás, pero nada podían, nadie podía quedarse, aunque Jalilás ni siquiera era consciente del veneno que se esparcía por toda la caverna. Discutiendo el problema, las personas se preguntaban acerca del tamaño ardor en el lago de Haridas. Muchos médicos expertos también visitaron la caverna y pudieron comprender que una gran serpiente venosa causaba ese insoportable ardor en la caverna. Dijeron, una gran serpiente vive en esta cueva, nadie tiene condiciones para permanecer aquí. De una cosa están seguros, Haridas debe de ir inmediatamente otro árbol. Es muy peligroso vivir con una serpiente tan venenosa. Todos ellos deben de aproximarse a él y pedirle que se cambie a otro árbol. De esa manera todos se acercaron a Haridas y trataron de convencerlo de que abandonara la caverna. Ellos dijeron, una gran serpiente vive en esta caverna. A causa de su veneno, nadie debe, vivi debe vivir aquí. Por consiguiente, no es bueno que permanezcas en este lugar. Por favor, debes hacer tu arma en otra parte. Harika Haridas replicó, he estado aquí por muchos días y no estoy consciente del veneno provocado por ninguna serpiente. Pero si todos ustedes están infelices, no tengo derecho a permanecer aquí. Si existe alguna serpiente aquí y si ella no sale esta mañana, entonces partiría hacia otro lugar. No se preocupen. Por favor, ahora canten canciones oficiosas en glorificación a Cristo. En ese instante algo muy maravilloso ocurrió. Oyendo las palabras de Haridas diciendo que partiría si la serpiente no salía, la serpiente salió de la caverna, abandonándola para nunca más volver. Saliendo de un agujero, la gran serpiente se perdió en el crepúsculo de la tarde. Que todos podían observarla partiendo tranquilamente de la cueva para alojarse en otro lugar. Maravillosa y muy atemorizada, la serpiente era blanca, negra, amarilla, particularmente bella, y una gran joya brillaba en su cabeza como una flama de luz. Viendo esto, los brahmas asustados, exclamaron, Krishna, Krishna. La serpiente partió para nunca más ser vista por nadie. A partir de entonces no existían más problemas y los brahmanas sintieron una felicidad sin límites. Viendo el gran poder de Haridash, los brahmanas eh, desarrollaron gran devoción por él. Haridash era tan poderoso que simplemente por decir pocas palabras hizo que la serpiente saliera del lugar. De decidiendo no horror más en el ambiente espiritual creado por Jalitas, cuya mirada trae alivio a los lazos de la ilusión material. La propia crista nunca pasa por encima de las palabras de Jalitas. Otro día en la casa de una persona eminente, un famoso encantador de serpientes danzaba de diferentes maneras. Acompañado por mindangas y cartas rodeado por muchas personas cantando, entonaba poder sus mantras. Por el arreglo divino Haridas llegó a este lugar y se sentó al lado de encantadores de serpientes. Entonces, debido a la presencia de llamó y llamado por el poder de los mantras, Eh, Basuki, el rey de las serpientes, entró en el cuerpo de esta persona y le hizo danzar de maravillosas formas. Cantando la melodía en Karuna Raga, el encantador de serpientes danzó en forma dramática, representando el pasatiempo de calidad Al oír las glorias la gloria del ¿no? señor Caridad, inmediatamente cayó inconsciente y dejó de respirar. Debido al amor devocional, en un momento Haridas recobró su conciencia, y, danzando y danzando con felicidad y Viendo los síntomas estáticos de Haridas, sintiendo mucha devoción por él, el encantador de serpientes detuvo su danza y permaneció en una de las paredes observándolo. Haridas eh, rodaba por el suelo, manifestaba maravillosos síntomas de éxtasis. Oyendo las glorias de su maestro, Santo Haridas gritaba de éxtasis. Los vellos de su cuerpo se erizaron, y él lloraba y temblaba. Rodeando a Haridas, todos cantaban con mucha felicidad. Mientras el encantador de serpientes permanecía en uno de los lados, contemplando a Haridas con las manos juntas, luego de unos momentos Haridas paró con sus Síntomas estáticos y el encantador de Santiendas pudo regresar y terminar su danza, mientras todos disfrutaban de gran, gran bienaventuranza transcendental. Después de esto, todos rodearon, rodearon sus, cuer su cuerpos, sus cuerpos en el polvo que había tocado los cuerpos de Javidash. En aquel lugar estaba presente un Brahmana que era un pillo y engañador. Deseando engañar a todos, pensó: Ahora yo también danzaría. No Así, este tonto brahmana se puso a danzar fingiendo estar en éxtasis. Algunas personas tontas se volvieron consagradas a él. Ocultando su verdadera intención, el brahmana cayó en el suelo y fingió estar inconsciente. No obstante, al caer cerca del encantador de serpientes, este lo golpeó con gran violencia y con mucha ira. El encantador de serpientes agarró al supuesto brahmana por el cuello y lo golpeó fuertemente con una vara. El hombre no tenía, eh, no tenía forma de serpiente. El hombre no tenía forma de salvarse. Sufriendo gran dolor por los golpes de la vara, el brahmana gritaba: Padre, padre, mientras oía. Todos quedaron muy asustados y perplejos y con las manos juntas preguntaron al encantador de serpientes: Dinos, ¿por qué golpeaste a aquel brahmana? ¿Y por qué mientras caridad danzaba, permaneciste admirándolo? con las manos juntas por córdenos. De ese modo, apareciendo en la boca del encantador de serpientes Basuki, la serpiente que es un gran devoto de Cristo, describió el poder y las glorias de Haridas. Él dijo, la respuesta a esta pregunta es un gran secreto. Aunque la misma no deba ser revelada aún así, yo voy a revelarla. Cuando ustedes vieron a Haridas exhibir síntomas de éxtasis, sintieron gran devoción por él. Viendo esto, queriendo engañarlos a todos, este brahman envidioso se, se arrojó al suelo fingiendo éxtasis y así eh, quebrando la alegría de mi danza. ¿Por qué las personas envidiosas hacen esto? jugándose un rival de Jálidas, ejecutó un falso eh, espectáculo y mereció ser castigado. Pensando tonta, tontamente, todos creerán que yo soy un gran santo. Fingió estar en éxtasis. Este tipo de engaño no da placer a Cristo. Solo una persona honesta puede obtener verdadera devoción al Señor Cristo. Cualquier persona que ve la danza de Haridas encuentra en ello el fin de todos sus apegos materiales. El Señor Krishna danza personalmente la danza de Haridas. Al ver su danza, el universo entero se codifica. Puesto que el Señor Krishna Chandra siempre permanece en su corazón, su nombre Haridas es muy apropiado. Lleno de amor por todos los seres vivos y ansioso por ayudarlos, él también toma nacimiento cada vez que el Señor Krishna aparece en este mundo. Él nunca comete una ofensa contra el señor Vishnu Baisavas. Incluso en sueños, él nunca mira siquiera hacia el camino equivocado. Cualquier persona que obtenga su asociación alcanzará inevitablemente el refugio de los pies del loto del señor Cristo. El señor Brahma y el señor Siva están siempre felices con la asociación de Jadidas. Comprendiendo que el nacimiento noble en una familia respetable es un logro indigno, por la orden del Señor, Haridas nació en una familia muy baja. Cualquiera que tome refugio en Haridas verá que su ciclo de nacimiento y muertes llegará a su fin. Aunque Aranta Esa intente describir la gloria de Haridas con mil bocas, él no encontrará fin para ello. Ustedes son afortunados, pues una pequeña parte de la gloria de Jálidas entró ahora en mi boca. Cualquier persona que simplemente oiga una vez el nombre de Jálidas irá para la morada del Señor Cristo. Esta es la verdad de todas las verdades. Luego no a decir estas palabras, el encantador serpiente se cayó. Oyéndolas, las personas eh, piadosas se alegraron. De esta manera la serpiente Basuki es un gran devoto, el señor Bispo, describió las glorias de Haridas. Oyendo estas palabras de boca de la serpiente, todos quedaron felices. Así todos se volvieron consagrados a Haridas. Aunque el señor Chaitanya aún no había manifestado la verdad del servicio devocional, aún así Haridas actuaba de esta forma maravillosa. La ofensa del Brahmana perverso. En todas las direcciones, nadie estaba consagrado al Señor Cristo. Nadie entendía la verdad sobre el servicio devocional. Y nadie cantaba los nombres del Señor. Mientras los devotos se reunían, tocaban cartas y cantaban los santos nombres del Señor jarí las personas perversas quedaban muy perturbadas y enfadadas. Y se reunían tan solo para criticar y burlarse de los devotos. Ellos decían, estos devotos van a destruir todo nuestro país y traerán el hambre a esta región. Ellos dependen de limosnas para comer y su canto emocional de los santos nombres es solo un truco. ¿Por qué cantan tan alto? Incluso durante los cuatro meses de Chaturmasia, cuando el Señor Supremo duerme, ellos interrumpirán el sueño del Señor y Él se enfadará. Entonces a, causa de, eh, entonces a causa de ellos el señor traerá la desgracia a nuestro país. Otros tontos agregaban, sí, si el precio de arroz, del arroz sube, yo los tomaré por el cuello y los golpearé con mis propios eh, puños. Otro bribón decía, déjalos cantar los santos nombres de Govinda en la noche de casa. Pero ¿por qué cantan tan alto durante toda la noche? Infelizmente esos disparates eran dichos frecuentemente en las reuniones de aquellas personas tontas. Cuando conversaban entre sí, los materialistas y ofensores se burlaban de los devotos con palabras que eran como fuego. Por otro lado, los devotos siempre se reunían y hablaban sobre el Vagabagtias y el Vagabacan. Oyendo todo esto, los devotos se sentían infelices. No obstante, ellos nunca paraban el canto de los santos nombres del Señor. Viendo que las personas no tenían respeto por los servicios de y sentía mucha tristeza en su corazón. Aún así, Jaridas continuaba cantando muy alto los santos nombres y mantenía siempre las glorias del Señor en su boca. Los pecaminosos protestantes sin embargo, no soportaban oír el canto de los santos nombres del Señor. En el día de Harinadi, un parábola perverso, viendo a Haridash, dijo con mucha ira, oh Haridash, ¿por qué tú solo cantas los nombres del Señor en voz alta? ¿Cuál es la razón de esto? Tú debes cantar los nombres del Señor mentalmente. Esto es lo correcto. ¿Qué escritor enseña el canto alto de los santos nombres? ¿De quién aprendiste que se debe cantar tan alto? Esta es una asamblea de pandits. Pregúntale a ellos acerca de esto. Aira replicó, ciertamente tú debes conocer las glorias de los santos nombres del Señor. Yo solo repito lo que he oído de personas como tú mismo. Eso es todo lo que puedo decir. Cantar alto los santos nombres es cien veces más purificante. Las escrituras no encuentran ningún error en ello. Por consiguiente, en las escrituras está dicho, Uchchay sat Gunam cantar alto los santos nombres es cien veces mejor. El programa me pregunto, pero ¿por qué este canto alto es cien veces más purificante? Haridas replicó, por favor escucho, oh persona santa. Esta verdad está escrita en los Vedas y en el Sima Bhagavatam. Entonces de repente fue como si todas las escrituras aparecieran en la boca de Jalidas de una sola vez. Con mucha alegría y bienaventuranza, él comenzó a explicar la verdad, por cual escuchó Brahma. Si oyen por lo menos una vez los santos nombres del Señor, incluso los pájaros, las bestias, insectos, gusanos, van al mundo de Baipulta. En el Simón de Batán 10.34.17 Vi a dar hora al Señor Supremo de la siguiente manera. Las personas que están constantemente ocupadas en cantar tus santos nombres obtienen alivio de todas las reacciones pecaminosas y ciertamente serán lo bastante afortunadas como para tocar pies del loto y ser liberadas. Animales, pájaros, insectos, gusanos no tienen el poder de hablar. No obstante, simplemente por oír los santos nombres del Señor Haríen, ellos también serán liberados. Por el canto suave de los santos nombres del Señor en el Yapa, una persona consigue su propia liberación. Mas por el canto alto del Harinam, una persona hace un gran beneficio a otros. Por lo tanto, el fruto obtenido por el canto alto es 100 veces mayor. Todas las escrituras dicen esto. En el Padma Purana, Sri Prabhupada explica, el canto alto de los santos nombres es cien veces mejor que el canto suave. Por cantar suavemente una persona se purifica a sí misma, mas por el canto alto la persona purifica a todos los que la escuchan. Por lo tanto, el canto alto, en Harinam, es cien veces mejor que el canto suave de Japón. Eso se describe en los puranos. Por favor, escucha. El canto alto libera a los seres vivos que obtuvieron un nacimiento desafortunado y no pueden hablar, por favor dime, entonces qué hay de malo en cantar en voz alta. Algunas personas actúan solamente para su propio bienestar, otros actúan para el bienestar de miles de otras personas. Considerando esto, por favor, entiende que el canto de los santos nombres en voz alta es mayor que el canto suave en Yapa. Oyendo las palabras de Haridas, el Brahmana con mucha ira habló las siguientes palabras. Oh, Haridas, Ahora te has vuelto filósofo, ¿Qué? puedo ver que con el correr del tiempo el camino de los Vedas se está despidiendo. Está dicho en las escrituras que al final de la era de Carlos los otros explicarán los Vedas. Y veo que está, que está ocurriendo ahora, ¿Qué más se necesita para el final de la era de Carlos. Presentándote de esta forma. Tú vas de casa en casa, pero de hecho tu único objetivo es comer comida muy sabrosa. Si tus explicaciones son sustentadas por las escrituras, entonces te cortaré el nariz. La Oyendo las palabras de este maldito brahmana, Haridas sonrió gentilmente y dijo: ¡Hari, Haridas! Sin decir nada para defenderse, Haridas salió caminando cantando los nombres del Señor en voz alta. Mientras en esa asamblea de brahmanas pecaminosos, continuaron con esa filosofía pecaminosa. Eran brahmanas de nombre solamente, pues no dieron ninguna respuesta apropiada a las, a las malditas palabras de aquel brahmana. En verdad eran demonios rechazos disfrazados de brahmanas. Estaban listos para ser torturados por llamarás. Está dicho en las escrituras que en la era de Cali, para atacar y perjudicar a los devotos piadosos, algunos rexasos tomarán nacimiento en familias de brahmanas. Esto fue explicado por el señor Shiva en el Baraja Purana. El Dharma Sastra prohíbe a una persona tocar, hablar o ofrecer reverencias a tales brahmanas. En el Padma Purana, el señor Shiva explica cuál es la necesidad de conversar con tales brahmanas impostores. Aún por accidente, una persona debe evitar tocar o hablar con brahmanas que no sean devotos del Señor. Una persona no debe ni siquiera mirar a tal brahman, pues ellos son tales como chandalas, comedores de perros. Por otro lado, un devoto que nace fuera del sistema del Brahmana, purifica los tres mundos. Por tanto, si una persona conversa con un brahman que no sea devoto, pierde toda su piedad. De ese modo, después de algunos días, este brahman degradado que había ofendido a Haridas contrajo viruela y en su propia nariz se cayó. De esa forma, el Señor Krishna castigó a este Brahmana que habló cruelmente contra Haridas. Viendo al mundo entero inmerso en el placer material de los sentidos, Haridas suspiraba y decía: Krishna, Krishna. Tras pues, algunos días, deseando ver a los paisavas, Haridas fue a Navadvip. Viendo a Haridas, todos los devotos sintieron gran felicidad en el corazón. En verdad, todos los devotos amaban a Haridas, y al mismo tiempo, Haridas era muy consagrado a ellos. Por arreglo el del Señor, Haridas pudo conocer al grandioso Advaita Echarya Prabhu. Advaita lo recibió calurosamente y lo mantuvo en Santipur por algunos días. Adhita comenzó a querer a Haridas más que a sí mismo. Obteniendo su asociación, Adhita clamaba de, clamaba de felicidad. Su bienaventuranza no hallaba límites. Por otro lado, en la asociación de Adhita Acharya, Haridas contaba en las olas interminables de los del océano del néctar de las gloria del Señor Cristo. Fue Adhita quien ordenó a Haridas raparse la cabeza, usar Kunti y e Tila que paisaban, y le dio la iniciación. Adreita quedó muy impresionado con la devoción de Jadidas, y le dio de comer comida ofrecida a los antepasados en la ceremonia de ensalada, que es ofrecida exclusivamente a los brahmanes. Los de Marta Brahma no pudieron aceptar este proceder trascendental de Adreita Charya. Y lo criticaron por ello, a lo que Advita replicó: Haridas es un bacto, un devoto puro, señor. Por alimentarlos se alcanza el punto de alimentar a millones de brahmanas. No obstante, oír tal verdad era, era insoportable para aquellos brahmanas orgullosos. Por eso ellos declararon que era una estaba fuera de casta. Sintiéndose. Pesadumbrado al ver que Advaita estaba sufriendo en manos de aquellos Brahmanas por su causa, Haridas partió de Santipur hacia otro lugar. Sintiendo que no podía soportar vivir sin Advaita Charya, Haridas terminó regresando luego de algunos meses. En ese periodo ocurrieron ciertas cosas que hicieron que aquellos Brahmanas se arrepintieran por la ofensa cometida contra Advaita Charya y Haridas. Al regresar Haridas fue elogiado por tales bramos y solicitó que los disculparan. Al mismo tiempo declararon que Haridas y Arpita eran Sida Mahapurusas, personalidades inmaculadas que alcanzaron la máxima perfección. Por lo tanto, estaban por encima de rimas y regulaciones del sistema de castas. Haridas excavó una cueva en el lugar tranquilo en la ribera del Ganges y comenzó a vivir en ella haciendo vallas. Como Haridas cantaba 100.000 mil amantes en voz alta, la ribera del Cánchez comenzó a resonar con el sonido de su canto. Enloquecido por el Haridas estaba siempre muriendo, llorando y danzando. A veces perdía el sentido y caía al suelo. De ese modo, algunas personas pensaban que él estaba realmente loco. Cuando conversaban eh, con él, sin embargo, al que su conversación revelaba un profundo conocimiento y comprensión de las escrituras. Nadie podía evitar ser influenciado por él. El escrupuloso y adorando Nacharia, que examinaba todo muy bien antes de creer en algo, también tuvo la primera impresión de que estaba loco. No obstante, un día a cantar en éxtasis un beso que decía, no vayas a hablarme del cielo, ni de la soberanía de estos tres mundos, ni tampoco de la liberación, yo que tengo que ver con estas cosas. Mi corazón me fue robado por un niño a la flor de la edad, que posee el color del árbol tamal, y que se exhibe en un concha en la ribera del bello Yamuna. Jalidad estaba cantando así con gran emoción, sus manos estaban erguidas, lágrimas caían de sus ojos, su cuerpo temblaba, su, pie, su piel estaba erizada y sus rostros brillantes exhibían una emoción espiritual inexplicable. Esta imagen de Haridas causó pro una profunda impresión en la mente de Yadronandana Acharya y provocó un profundo cambio en su vida. Él fue a tomar iniciación con el rey el gurú de Haridas. Su corazón se transformó en una reserva de bácterás, y se volvió un famoso poeta de bácterás. Posteriormente tuvo la suena fortuna de convertirse en el guru de Raghunath Das Lusoy. La liberación de la prostituta En una ocasión, después de abandonar su casa, Haridas permaneció por algún tiempo en Benapol, en el distrito de Yesora donde construyó una cabaña y cultivó una planta de Tulasi. En este lugar acostumbraba a cantar los santos nombres del Señor en su yapa 300.000 veces por día. Lo cual significa que cantaba prácticamente todo el día y toda la noche. A veces se dirigía a casa de algún Brahmana devoto que adoraba la forma del Señor como a Sala gransera. Mendigaba algo de Maha persona. Debido a su poderosa influencia espiritual, él era adorado por toda la vecindad. En aquella región existía un propietario de tierra muy influyente, llamado Ramachandra Khan. Dado que él era un ateo, su corazón ardía de envidia. Al ver el santo Haridas era adorado por todos. De ese modo, tal hombre, pecaminoso, buscaba los medios para deshonrar a Haridas. Pero, más que, pero por más que buscara, no era posible encontrar el menor defecto en el carácter de Jalidas. Desconforme con ello, el pícaro Ramachandra Khan contrató a una prostituta emprendiendo un plan para deshonrar a Jalidas. Actuando como un tipo de hombre ateo, aquel hombre pecaminoso se dirigió a la, prostituta, a la prostituta de la siguiente manera. Existe un mendigo llamado Jalidas, yo deseo que tú descubras en medio de desviarlo de su voto de castidad. La prostituta respondió, dame solo días. que yo traeré, eh, atraeré la mente de Jalidas. De esa manera la noche llegó. Luego de vestirse sensualmente y presentándose de una forma muy atractiva, la prostituta fue a la cabaña del santo Jalidas con gran jugo. Después de ofrecer respetos a las plantas de Tulasi, la prostituta entró en la cabaña. Seguidamente ofreciendo reverencias a Jalidas, ella se sentó de tal manera que parte de, de su bello cuerpo quedó completamente expuesto. Con el propósito de atraer la mente de Jalidas, ella dijo las siguientes palabras. Mi querido Jalidas, tú eres un gran predicador y el mejor entre todos los devotos, mas tu juventud apenas está comenzando. Siendo tan lindo y encantador, ¿cómo podría una mujer como yo mantener la mente controlada después de contemplarte? Estoy muy agitada y deseo unirme contigo, de lo contrario no seré capaz de conservar mi vida. Caridas respondió, tengo un voto de cantar un número prescrito de Japón. Y aún no terminé. Mientras tanto, por favor, quédate sentada y escucha el canto de los santos nombres. Tan pronto termines, satisfaré tus deseos. Con la esperanza de alcanzar su objetivo, la prostituta permaneció con Jalidas en la cabaña escuchando los santos nombres, hasta que la luz de la mañana surgió. Viendo que la mañana había llegado, la prostituta partió para encontrarse con el Khan. y le informó lo siguiente. Ayer mismo Jalidas... Prometió que iba a disfrutar conmigo, pero, infelizmente, el tiempo fue corto por demás. Hoy, sin embargo, estoy segura de que la unión sucederá. A la noche, cuando la prostituta llegó, Jalidas le dio aún más seguridad. La noche pasada te decepcioné. Por favor, perdona mi ofensa. Ciertamente te aceptaré. Por el momento, por favor, siéntate y escucha el canto de los santos nombres, hasta que termine mi práctica regular. Entonces, tu des deseo será ciertamente satisfecho. Luego de ofrecer sus reverencias, ella se sentó y, viendo el canto puro de Haridash, ella también cantó, Hari, Krishna, y Krishna. Cuando la noche acabó, la prostituta estaba inquieta. Viendo esto, Haridash dijo, he hecho un voto de cantar 10 millones de nombres en un mes. Aunque he hecho ese, ese voto, ya, sea, ya se está terminando. Yo pensé que hoy sería capaz de terminarlo, y a pesar de tratar lo mejor que pude terminarlo, aún así no fui capaz. Seguramente mañana lo terminaré. De esa manera estaré libre para disfrutar contigo. Regresando a la la prostituta le informó lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente ella llegó al comienzo de la tarde y se puso a escuchar el canto espiritual de Jaridas. Personalmente también se dedicó a cantar Hare Krishna Hare Krishna. Al verla, Haridas le informó, con certeza hoy terminaré mi voto y satisfaré todas las sucesiones. Mientras Haridas estaba cantando, la noche terminó, y debido a su asociación de occidental, la mente de la prostituta sufrió un cambio. La prostituta ahora purificada cayó a los votos de Haridas y le confesó un plan malévolo de la marcha de la Ella agregó, puesto que he asumido la profesión de prostituta, he cometido muchas actividades pecaminosas. Por favor, Haridas, sé misericordioso conmigo. Libérame de esta condición caída. Por favor, acéptame como tu discípula y instruyeme. ¿Cómo puedo liberarme de mi vida pecaminosa? ¿Cómo puedo obtener alivio de la vida material? Haridas eh, respondió, no te preocupes, desde el comienzo, sabía de la conspiración de pan. Él es una, simplemente una persona ignorante. De esta manera, sus actividades no me entristecen. Iba a salir de este lugar tres días atrás. Pero como tú llegaste, me quedé aquí solo para liberarte. Por favor, ve para tu casa. Distribuye a los brahmanas todas las propiedades que posees. Después de eso, vuelve aquí. Permanece en conciencia de Cristo. Canta Hare Krishna continuamente y ofrece servicio a la planta de tu De esta manera, en poco tiempo alcanzarás el refugio de los pies del voto de Cristo. Luego de destruir la Haridas, se levantó y salió, siempre cantando los santos nombres del Señor. Obedeciendo a su maestro espiritual, la prostituta distribuyó a los brahmanas todas sus posesiones en caridad. Conforme a los principios paisabas, ella se rapó la cabeza y permaneció en aquella cabaña, con apenas un ropaje desgastado. Siguiendo los pasos de su maestro espiritual, ella también comenzó a cantar los santos nombres de un señor, un total de 300.000 veces por día. De verdad, ella cantaba día y noche. Siguiendo el consejo de su hijo, ella comenzó a adorar cuidadosamente a la planta tulasi, y en vez de comerse regularmente, se alimentaba tan solo con el alimento que recibía de limosna. Como muchas veces el alimento no le llegaba, ella ayunaba. Por ese motivo, ella fue capaz de controlar eh, su mente y sentidos. Tan pronto sus sentidos quedaron controlados, los síntomas del amor a Dios surgieron en su persona. La prostituta entonces se volvió una gran vaiznari. Debido a su gran nivel de conciencia de Cristo, muchos devotos avanzados venían a verla, observando el carácter inmaculado de la prostituta. Todos quedaban atónitos y glorificaban la potente espiritual de caridad, ofreciéndole su reverencia. Por tratar de hacer que la prostituta manchase eh, manchase el carácter de caridad, por tratar de hacer que la prostituta manchase el carácter de Haridas, Ramachandra Khan cometió una gran ofensa a su cierto voto. Como Ramachandra Khan era un no devoto, luego de, de ofender a Thakur, se volvió exactamente como un ateo demoníaco. Así como Ravana, que aunque hubiese nacido de un padre brahmana, Mivasharabha, fue conocido como Asura o rakshasa debido a sus ofensas contra el señor Ramachandra y Hanuman. De la misma manera, Ramachandra Khan se volvió un demonio porque cometió tal ofensa a tan gran baisal. Posteriormente, el ministro de gobierno, un musulmán igualmente demoníaco, tomó su casa y todas sus propiedades, y así con, como a sus vivientes riquezas. La gran eh, realidad es que, donde quiera que un devoto avanzado sea insultado, aunque sea por la falta de una sola persona, Toda la región es afligida por muchos problemas. Haridad describe la gloria de los santos nombres. Haridat resolvió trasladarse a un lugar próximo a la confluencia de Río Ganges y el Yamuna. En este lugar conocido como Chandarpur, se hospedó cerca de la casa de Balarama Charyas genera era el sacerdote de irania y Gobardán. En la residencia de irania y Gobardán, algunos paisnavas se reunían para glorificar al Señor. Cierta vez, Balarama Charya, con gran humildad, pidió a Haridas que lo acompañara en esa asamblea auspiciosa. Viendo a Haridas, todos se postraron humildemente. Tal como si tuvi tuvieran cinco bocas, comenzaron a glorificar las santas cualidades de Jaridas. Oyendo esto, todos sintieron gran júbilo. Ellos mencionaron que Jaridas cantaba los santos nombres 300.000 veces por día. Después de esto, los eruditos comenzaron a discutir las glorias de los santos nombres. Algunos dijeron, por cantar los santos nombres del Señor, una persona se libera completamente de todas sus reacciones pecaminosas. Otra decía, simplemente por cantar los santos nombres, una persona se libera del cautiverio material. Haridas entonces protestó, estas dos bendiciones no son los verdaderos resultados del canto. En verdad, por cantar sin ofensas, una persona despierta su amor estático por los pies del voto de Cristo. La liberación y la extinción de la reacción pecaminosa son subproductos naturales del canto. Jaridas entonces recitó el siguiente verso. Así como el sol naciente disipa la oscuridad del mundo, que es profunda como el océano, de la misma manera, si los santos nombres son cantados sin ofensas, ellos disipan todas las reacciones de la vida pecaminosa de cualquiera. Todas las glorias a los santos nombres del Señor, que son auspiciosos para el mundo entero. Luego de recitar este verso, Jaridas dijo, Aún Oh, eruditos, por favor, expliquen el significado de este verso. Pero los oyentes eh, pidieron a Haridas: es mejor que tú expliques el significado de este importante verso. Haridas dijo, cuando el sol comienza a nacer, incluso antes de ser visible, disipa la oscuridad de la noche. Con el primer destello de la luz del sol, inmediatamente desaparece el temor a los ladrones, fantasmas y demonios. Y cuando el sol se hace eh, realmente visible, todo se vuelve manifiesto. Todos comienzan a ejecutar sus actividades religiosas y deberes habituales. Similarmente, a través del Namavas, la primera señal del canto de los santos nombres del Señor sin ofensas, la reacción de la vida pecaminosa es inmediatamente radicada. Cuando una persona canta los santos nombres sin ofensas, ella despierta el servicio de un final estático amoroso a los pies del la de Cristo. La liberación es un resultado insignificante derivado simplemente del reflejo del canto sin ofensas de los santos hombres. La liberación en verdad, aunque nunca sea aceptada por los devotos, es siempre ofrecida por Cristo sin la menor dificultad. Luego de hablar, después de hablar de esta manera, Haridas eh, guardó silencio. En esta asamblea de eruditos, existía una persona llamada Gopal Chakravarti que trabajaba para Irania y Govardhan, como recaudador de impuestos. Puesto que él era materialista y estaba acostumbrado a la práctica de la lógica mundana, quedó muy disgustado por la explicación transcentral ofrecida por Haridas. No pudiendo ocultar su tendencia y crítica, Zopal Chakrabarti se dirigió a la asamblea de la, de la siguiente manera: Hoy eruditos, ¿oyeron la conclusión sentimental de este devoto? Ni siquiera después de muchos millones y millones de nacimientos, cuando una persona obtiene un conocimiento absoluto, es posible alcanzar la liberación. Aún así, este hombre dice que una persona se libera simplemente con un destello de los santos nombres. Freirás agregó, ¿por qué dudas de ello? Las escrituras dicen esto, para un devoto que disfruta de la bienaventura de del servicio de voz la liberación es insignificante. Compache Gravatsky replicó, si una persona no se libera de tal nada vas, entonces te cortaré la nariz. Todos los miembros de aquella asamblea que oyeron tal desafío insensato quedaron profundamente agitados. Todos se levantaron y hicieron un sonido tumultuoso. Inmediatamente Balaramacharia reprendió a Gopanche Kalabal, que tú eres tan solo un lógico tonto. ¿Qué entiendes de servicio devocional al final, Señor Cristo? Has insultado a Faridash y por ello estás en una posición de, de gran peligro. No debes esperar nada auspicioso en la vida. Entonces Faridash se levantó para salir. Todos los miembros de la asamblea, incluyendo a Irania y a Cobardán, cayeron a los pies del loto de Haridas. Sonriendo, Haridas dijo las siguientes palabras: No fue culpa de ustedes, de hecho, ni siquiera ese ignorante es culpable, pues él está acostumbrado a la especulación seca y lógica. Nadie puede entender las glorias de los santos nombres simplemente a través de la lógica y el argumento. Por lo tanto, no le fue posible comprender la gloria de los santos nombres. Todos ustedes deben de volver a sus casas. Que el señor de abrame sus bendiciones para todos ustedes. No se preocupen porque fui insultado. Entonces Irania volvió a su casa y ordenó a Copacha Kravarty. Que fuera dimitido de su trabajo. Tres días después este brámana fue atacado de letra. Como resultado, su nariz eh, empinada se desalmó y finalmente le cayó. Los dedos de sus pies y manos eran tan bellos como pétalos de loto, pero debido a la lepra, gradualmente fue, fue perdiéndolos. Viendo la condición de Gopal pie. todos quedaron espantados. Todos glorificaron la influencia de Haridas y le ofrecieron reverencias. Aunque Haridas, como Vaisnava, no hubiera tomado en cuenta la ofensa de los Brahmanas, Aún así, la persona de Dios no pudo tolerarla e hizo que el Brahma sufriera la consecuencia. La característica de un devoto puro es que él perdona cualquier ofensa hecha por cualquier bribón. La característica de Krishna, sin embargo, es que él no tolera las blasfemias, blasfemias contra sus devotos. Haridastakur es probado por la energía ilusoria del Señor. Existe otro pasatiempo concerniente al comportamiento inusual de haridas el cual está mucho más allá del alcance de nuestro razonamiento material. Cualquier persona que lo escuche con plena fe y sin aplicarle argumentos falsos quedará extremadamente maravillada. Cierto día Haridás, sentado en su cueva, se absorbió en el canto los más de Cristo. La luna llena clareaba la noche y las suaves olas del granje reflejaban su brillo encantador. Contemplando la belleza de aquel escenario, cualquier persona quedaría encantada y satisfecha internamente. En tal escena surgió una mujer, teñida todo lugar con un matiz amarillo. Su presencia notable era irresistible y su bello cuerpo era encantador y refulgente. El sonido de sus tobilleras atraía los oídos y el aroma de su cuerpo, perfumada, perfumaba el ambiente. Al entrar en la cueva, la bella mujer ofreció sus reverencias ante el altar. tres veces a Tulas y ofreció también sus respetos a Jalidas con sus graciosas manos juntas. Sentándose elegantemente en el suelo, ella se dirigió a él con palabras dulces y gentiles. Mi querido jaridas tú eres un amigo del mundo entero. Eres tan bello y cualificado. Yo vine hasta aquí, solo para unirme contigo, mi señor. Acéptame gentilmente y sé misericordioso conmigo. Pues esa es la característica de una persona santa. Sé benevolente con esta pobre y caída criatura. Después de decir esto, ella comenzó a exhibir diversas posturas querían perder su sobriedad y paciencia incluso a incluso grandes filósofos. Haridas sin embargo, permaneció inmóvil, pues él era profundamente determinado. Actuando con extrema misericordia para con ella, Haridas dijo, Inició un voto para ejecutar un gran sacrificio al cantar los santos nombres del Señor, cierto número de veces por día. Mientras no lo termine, no deseo hacer nada más. Cuando termine mi canto, tendré oportunidad de hacer cualquier otra cosa. Siéntate y escuche el canto del mantra Jare Cristo. Tan pronto como el, el canto termine, satisfaré todos tus deseos. Después de decir eso, Jardás continuó cantando los santos nombres del Señor. Entonces la mujer se sentó y permaneció escuchando el canto puro de Jardás. De esa manera Jardás cantó ininterrumpidamente hasta el día siguiente. Cuando la, la mujer vio la llegada de la mañana, se levantó y partió. Por tres días ella se aproximó a Haridás de esa manera, y posturas femeninas tan atractivas que sin duda confundirían incluso la mente del señor Brahma, así Haridás, no obstante, estaba siempre absorto en pensamientos de Cristo. Las posturas femeninas de la mujer no podían atraerla. Al final de la noche del tercer día la mujer habló a faridas como sigue: Mi querido señor, por tres días he sido engañada por tus falsas promesas. Pues tu canto nunca terminaba. Haridas dijo, mi querida amiga, ¿qué puedo hacer? Hice un voto cómo puedo romperlo. Después de ofrecer reverencias a Haridas, la mujer dijo, Yo soy la propia energía ilusoria de la persona de Dios. Solo vine hasta aquí para probarte. Anteriormente cautivé incluso la mente de Brahma. ¿Qué decir de otro? Únicamente fallé en atraer tu mente. Mi Señor, tú eres el más elevado de voto Simplemente viéndote y oyendo tu canto, mi conciencia se ha purificado. Ahora yo deseo cantar los nombres del Señor. Por favor, concédeme instrucciones bondadosamente sobre el en del canto de Omaha y Cristo. Existe ahora una influencia del néctar eterno del amor por Dios debido a la encarnación del Señor Chetani. Todos los seres vivos están flotando en esta inundación. El mundo entero está ahora agradecido al Señor. Cualquiera persona que flote en esa inundación es la más desafortunada. Cualquier persona que no flote en esta inundación será aún más desafortunada. Tal persona no podrá liberarse ni siquiera en miles de cautas. Formalmente recibí los santos nombres de, de Ram y Siva, pero ahora, debido a tu asociación, Estoy ansioso por cantar los santos nombres del Señor Cristo. Por favor, concédeme los santos nombres del Señor Cristo y hazme así afortunado, para que yo también pueda flotar en el océano de ese amor. Y eh, hazme así afortunado, para que yo también pueda flotar en el océano de ese amor a Cristo. Y así inaugurado eh, el, el santo nombre por el Señor Chetávez. Después de hablar de esta manera, Maya Devi adoró el respeto roto de Haridas Thakur, quien la inició diciéndole: Simplemente canta el manda y Después de ser instruido por Haridas Thakur, Maya Devi partió con gran placer. Infelizmente, algunas personas no creen en estas narraciones. Por lo tanto, sí que se las caminas con explica la razón por la cual las personas deben creer y volverse con, eh, confiadas. Durante la encarnación de Sichetani, incluso grandes personalidades como Brahma, Shiva, los Kumaras, tomaron nacimiento en la tierra, sintiéndose atraídos por el amor estático de Cristo. Todos ellos, incluyendo el gran sabio Narva, devotos como, como Perlada, vinieron aquí como seres humanos y saborearon los santos nombres del Señor en amor estático. ¿Qué decir de otro si inclusive el propio Cristo, el hijo, el hijo de Ananda Maharas, descendió personalmente para probar el néctar del amor por Dios en la forma del canto del mantra de Cristo. Entonces es maravilloso que la sirvienta de Cristo, su energía externa, implore por amor por Dios. Sin no la misericordia del devoto, sin no el canto de los santos del Señor, el amor por Dios no es posible. A la tirada, señor Chetania, los tres mundos danzaron y cantaron, habiendo entrado en contacto con los santos nombres de Dios. Esta es la característica de sus pasatiempos. Los santos nombres son todos atractivos. Y aquel que los canta, incluyendo a todos los seres vivos, móviles e inmóviles, incluso al propio Cristo, quedarán imbuidos por el amor por Dios. Aridas obtiene las bendiciones de Sichetanya. Posteriormente, Sichetanya Mahaprabhu hizo su advenimiento en Navadi. Luego de ejecutar sus pasatiempos infantiles, ingresó a la vida familiar y, final y finalmente aceptó Sanyas. Él fue a vivir a Yaganapuria. Por consiguiente, innumerables tobotos viajaban frecuentemente a Yaganapuria para encontrarse con un señor. En cierta ocasión, Haridas también partió en compañía de muchos devotos para encontrarse con Sichetano. Pero al llegar a Chagnapuri, y sintiéndose muy caído, Haridas prefirió no ir directamente al encuentro del Señor. No obstante, cuando advirtió que Haridas no iba a su encuentro, Goranga dispuso que los devotos fueran a buscarlo. Al encontrar a Haridas sentado en un lugar al ladero del camino, los devotos preguntaron: Querido Haridas, ¿Por qué no fuiste al encuentro de Sichetania? Ayla respondió: Soy un intocable, pues pertenezco a una casta muy degradada, y no debo ir donde el señor Sichetania vive. Por allí circulan los sirvientes y sacerdotes de Chaganath y los demás devotos, y ellos quedarían muy impuros si yo los tocase accidentalmente. Prefiero buscar un lugar aislado, en algún lugar, en algún jardín, para vivir. Al saber esto, Chetania Mahaprabhu fue personalmente al encuentro de Jalidas. extendió los brazos para abrazarlo. Sin embargo, Jalidas suplicó por favor, Tlaú, no me toques, pues soy muy caído. Sin considerar las súplicas de que Chetania lo abrazó diciendo, "Jalidas, voy a abrazarte para purificarme con el rozo. Pues no soy tan puro como tú. Tú vives haciendo millones de yagyas, sacrificios bélicos, cantando los cuatro vedas millones de veces cada vez, que cantas Harinam. ¿Quién puede ser más puro que tú? Aún así, Haridash prefirió vivir y hacer vayan en un jardín, a cierta distancia de la cantilla, donde vivía Chitán. Él no iba al templo de Chaganat para obtener el darshan de los deidades, porque se consideraba un musulmán impuro. Él estaba satisfecho de tener el darshan de la cima del templo, donde está el Sudasan Chaitanya Mahaprabhu iba a verlo todos los días después de tener un darshan de Chaganath. No para darle un darshan, sino para recibir su darshan. Del mismo modo, Govinda, sirviente de Chaitanya, iba al encuentro de Haridas para darle el majaprasan de Chaganath todos los días. En cierta ocasión transcendental, Chaitanya Mahaprabhu se dirigió a Haridas de la siguiente manera: Entiende, Haridas? que tu cuerpo es mejor que mi propio cuerpo, y que tu nacimiento es más elevado que el mío. Mi corazón se rompe, al pensar que los musulmanes te torturan, por lo tanto, mi querido Haridas, oye la verdad acerca de ese pasatiempo. Cuando los, los musulmanes te golpeaban, mercado tras mercado, yo no pude soportar tu sufrimiento, con mucha ira, tomé mi alma chakra y descendí de Vaikunta para cortarles el cuello a esos demonios. No obstante, aunque estuvieran tratando de acabar con tu vida, tú continuabas con el corazón puro, pensando únicamente en su bienestar. No los veías como agresores, al contrario, tú simplemente los veías como buenas personas. Puesto que orabas constantemente por su bienestar, yo no pude actuar contra ellos y por eso mi arma sudar en chakra se volvió impotente únicamente a causa de tu deseo yo no pude matarlos viendo que estaban golpeándote cruelmente yo experimenté personalmente tus dolores de ese modo acepté los golpes que iban dirigidos a ti como si estuviesen dirigidos a mí mismo mostrando marcas en su cuerpo torcente, o señor si he tan negra mira Faridash. Las marcas de esos golpes aún están aquí. Yo personalmente entré en tu cuerpo, no soportando ver tu sufrimiento. El Señor más que nadie sabe glorificar a sus devotos. ¿Qué no hará a Él por la seguridad de sus devotos? Por la protección de sus devotos. Él es capaz de, de tragarse un incendio. El Señor desea ardientemente volverse el sirviente de sus devotos. Cristo no conoce nada más allá de sus devotos. Él considera que ni siquiera todos los incontables universos juntos se comparan a uno de sus devotos. Cualquier persona que no esté satisfecha con los devotos del Señor es un maldito pecador. Su pasado debe de estar lleno de pecados. Oyendo de la boca del voto del Señor Chitán la descripción de su gran misericordia, Caridad cayó inconsciente. Su conciencia externa partió muy lejos. Él estaba inmerso en la bienaventuranza, ni siquiera respiraba. Entonces el Señor ordenó, levántate, levántate, oh mi Jalilás. Satisfaciendo tus deseos, contempla mi poder y opulencia. Con las reanimadoras palabras del Señor, Jalidas recobró su conciencia externa y no pudo dejar de contemplar la encantadora forma dorada del Señor. Haridas lloraba, caía al piso y rodaba una y otra vez. En un momento suspiraba, al siguiente se desmayaba. Un grande y maravilloso éxtasis se apoderó del cuerpo de Haridas. Y aunque el propio Señor Chetania trataba de apaciguarlo, sus esfuerzos eran en vano. Haridas entonces dijo: Oh Padre, oh Visión vano. oh Maestro, oh Señor de los Universos, por favor, sé misericordioso con este pecador. Yo me porto delante de ti, yo no poseo buenas cualidades, soy bajo y degradado, y ni siquiera pertenezco al bar -Narran. Oh señor, ¿cómo puedo describir tus pasatiempos y tus glorias? Por verme, una persona se vuelve pecaminosa. Por tocarme, una persona debe bañarse inmediatamente. Tú nunca abandonas a alguien que recuerda tus pies de botas. Aunque sea como un gusano o un insecto. No obstante, puedes hacer que incluso un poderoso rey descienda a una existencia inferior. Si no, me, si no, se, si no se, acer, se acerca a ti. Con las palabras que acabas de pronunciar, no me estabas describiendo a mí. Pues yo nunca me acordé de ti. En medio de la sangría entre los pandas y los curos, los... Los pecadores intentaron desvestir a la gran devota Draupadi. En esta situación tan peligrosa, ella meditó en tus pies de otro. Por ese motivo, asumiste el papel de su ropa. Puesto que se acordaba constantemente de ti, ella fue protegida y su sari tuvo límite. Ciertamente las personas que tenían un corazón pecaminoso, no pudieron comprender lo que estaba pasando. Oh Padre, aunque sea un pecador que nunca puede acordarse de ti, por favor, concédeme el refugio de tus pies De ante venenosos serpientes, fuegos, aguas, eh, piedras, el demonio iránico se si intentó matar a su hijo Parlat. Parlat era tu gran devoto y siempre estaba meditando en tus pies loco. Por el poder de tal meditación, él estaba libre de todos los sufrimientos. El temeroso de los pándavas se acordaban de ti y tú apareciste de repente ante sus ojos. Le dijiste, destino no te preocupes, mira, yo estoy aquí, yo alimentaría a los sabios. Quédate tranquilo, una migaja de alimentos queda en la cazuela. Para proteger a tus devotos, con mucha alegría comiste esta migaja. Y en ese momento, Durvassamu y sus asociados sintieron completa satisfacción. Perdieron completamente el deseo de comer. Entonces, por el poder del recuerdo de ti, tus pandas se salvaron. Acordarse de ti trae resultados maravillosos. Por acordarse siempre de ti, cualquier persona se vuelve santa. Esto no es sorprendente. Tú concedes la liberación a cualquier persona que te recuerde constantemente. Añabil era muy pecaminoso. Nadie era más pecaminoso que él. No obstante, por acordarse de ti, fue dotado de las glorias ilimitadas. Aterrorizado por las llamadutas, él amablemente miró hacia el rostro de su pequeño hijo y por cantar su santo nombre, se acordó de tu forma como el Señor Naray. Cuando no se acordó de ti, ese gran peligro fue destruido. La recuerda de tus pies de loto trae toda la buena fortuna. Oh no, Señor, por favor, no me rechaces. Aunque no pueda acordarme de tus pies de loto, ¿cómo puedo volverme cualificado para acordarme siempre de ti? Oh mi Señor, solo te pido una bendición. Yo no deseo más que una bendición. Entonces el señor Chetanian, satisfecho con la devoción de su devoto, dijo, Dime, dime, Jaridas, no hay nada que yo no te dé a ti. Cortando costando con las manos el señor reverencia, Jaridas dijo al señor, Señor, soy muy desafortunado, pero aún así tengo un gran deseo. Deseo que mi alimento sean los remanentes de la comida de tus sirvientes, que siempre adoran tus pies de voto. Déjame... En, esta, en esa posición, nacimiento tras nacimiento, por favor, y permite que el deber prescrito de mi nacimiento sea saborear los restos de los alimentos de tus sirvientes. Permite que el, el remanente de los alimentos de tus sirvientes sea mi propiedad. Yo soy pecaminoso por nacimiento, por ello no puedo acordarme de ti. Por tanto, por, fa por, no tanto, por favor, haz de mi vida un éxito, y permíteme comer los restos de comida dejados por tus sirvientes. Existe una ofensa que aún permanece en mi corazón. Yo deseo ser una persona importante y elevada, y este no es un buen deseo para mí. Oh Señor, oh Padre, oh Vishwambar, soy como una persona muerta, por favor, perdona mis ofensas. Oh Hijo de Madre Sachi, por favor, sé misericordioso conmigo, «Vuélveme un perro y deja que viva en la casa de tus devotos». Haridas Takur estaba saturado con amor y devoción por el Señor. Una y otra vez él imploraba con palabras suplicantes. Su deseo aún no estaba satisfecho. Entonces Chetania finalmente dijo «Oye, oye, o oh, Haridas. cualquier persona que se sienta contigo o que hable contigo siquiera por una fracción de segundo», Ciertamente de obtenerlo. No puede, no, puedo, no puede ser de otra manera. Cualquier persona que tenga fe en ti, tiene fe en mí también. Yo estoy siempre en el corazón de esa persona. Tú eres mi maestro y yo soy tu sirviente. Tú siempre me mantienes eh, cautivo dentro de tu corazón. Yo te concederé la bendición de servirme. Y a todos los paisabas, ...sin la menor ofensa y con mucha devoción. Cuando el Señor dio estas bendiciones a Farid Aztakur... ...un gran sonido de ya, ya! y ya explotó en el cielo. El nacimiento elevado, una familia noble y riqueza material... ...no puede ayudar a nadie a obtener la riqueza incomparable... ...del amor al Señor Cristo. El nacimiento elevado, familia, familia noble, riqueza material no puede ayudar a nadie a obtener la riqueza incomparable del amor al Señor Cristo. Solo el deseo intenso de obtenerlo y nada más, ayudará a tal persona. Un Vaisnava puede hacer su advenimiento en cualquier familia, ¿por qué no? Todas las escrituras señalan que un Vaisnava es lo mejor entre todas las personas. una la mejor evidencia de ello es el propio Haridas. Que nació en una familia musulmana. Él puede ver el poder y la opulencia del Señor, cosa que incluso el Señor Brahma y los semidiosos no pudieron. Cualquier persona que piense que es un vaisnava pertenece, que que pertenece a alguna casta es un ofensor. Él tendrá que nacer vida tras vida en condiciones indeseables. De esta forma sufrirá. Cualquier persona que oiga estas oraciones de Jarirá Stankur, ciertamente obtendrá la riqueza incomparable del amor puro por Cristo. Las escrituras dicen, cualquiera que oiga las narraciones de los devotos del Señor obtendrá devoción pura por Cristo. Glorias, glorias a Haridash Thakur. Recordándolo una persona destruye todos sus pecados. Algunos dicen, Haridash es como el señor Brahma y otros dicen, él es como Parlat. En cualquier caso, es un gran devoto del Señor que disfruta de pasatiempos con Sichetani y sus asociados. El señor Brahma y el señor Siva están siempre felices en compañía de devotos como Haridas. Todos los devotos ansían tocar a Haridas. La diosa Ganga anhela que Haridas se sumerge en sus aguas. Para no hablar de tocarlo, la simple visión de Haridas elimina completamente el karma que aprisiona a las almas condicionadas. Incluso al nacimiento en una familia baja, el devoto del Señor mismo debe ser adorado. Todas las escrituras indican esto. Si una persona nacida en una familia noble no adora a Cristo, que ha ganado con su nacimiento, Él será arrastrado hacia el infierno. Así, para ser la prueba viviente de tales las declaraciones fáridas y su advenimiento en una familia baja, Orlán Maharaj tomó nacimiento como un demonio el gran devoto del señor Ram Hanuman tomó nacimiento como un mono. Del mismo modo Haridas tomó nacimiento en una familia baja. La desaparición transcendental de Haridas. Cierto día Govinda, el servidor personal de Chetania, con mucho entusiasmo, fue a llevarle a Haridas los remanentes de comida del señor Chetan. Pero al aproximarse se encontró con Haridas recostado de espaldas y cantando los santos nombres pausadamente, con cierta dificultad. Covinda entonces trató de animarlo diciendo: Por favor, levántate y acepta el maha pasada que te traje. No tan de Haridas respondió: Hoy observaré ayuno, pues no terminé de cantar mi número prescrito de yapa. Más me trajiste el maja pasada. ¿Cómo puedo rechazarlo? Por lo tanto, aceptando una porción pequeña, Haridas comió ofreciéndole oraciones. Al día siguiente, el propio señor Chetani visitó a Haridas y le preguntó, ¿Haridas, ¿estás bien? A lo que respondió, aunque mi cuerpo está, esté bien, mi mente e inteligencia no están nada bien, pero estoy perdiendo la capacidad de completar mi voto de cantar los santos hombres. El señor Chetani replicó, ahora que has envejecido, Puedes reducir tu voto diario de cantar los santos nombres. Ya estás liberado y por ello no necesitas seguir muy estrictamente los principios regulativos. Tu papel en esta encarnación es liberar a las personas en general. Dedicaste suficientemente a las glorias de los santos nombres en este mundo. Por ello, reduce por favor el número fijo de veces de cantar el Mahamantra Hare krishna. Jalidas entonces dijo: Hazme el favor de oír mi verdadera súplica. Nací en una familia inferior, mi cuerpo es muy abominable. Vivo ocupado en actividades impuras. Por consiguiente, soy el hombre más bajo y condenado. No debo ser visto ni tocado, pero aún así me aceptaste como tu sirviente. Esto implica que me liberaste de una condición infernal y me elevaste a la plataforma de Vaikunth. querido Señor, eres la persona de Dios, completamente independiente. Actúas por tu libre y espontánea voluntad. Haces al mundo entero danzar y actuar como mejor te parece. Desde hace mucho tiempo tengo un deseo, creo que muy brevemente mi Señor con con concluirán tus pasatiempos en este mundo material, y espero que no me muestres este capítulo final de tus pasatiempos. Antes que llegue el momento, deja por favor que mi cuerpo caiga delante de ti. Deseo sostener tus pies de loto sobre mi corazón y ver tu rostro de vida. Con mi lengua cantaré tu santo nombre, sin de Chitaña. Ese es mi deseo, por favor permíteme que abandone mi cuerpo en esas circunstancias. Oh, muy misericordioso Señor, si por tu misericordia esto fuera posible, por favor, cumple mi deseo. Deja que este cuerpo de nacimiento inferior caiga ante ti. Tú puedes concretar la perfección de todos mis deseos. Chetan y Majaburo dijo, mi querido Jalidas, Cristo es tan misericordioso que se ve en la obligación de ejecutar todo lo que deseas. Pero toda la felicidad que siento depende de tu compañía. No es justo que te marches y me dejes de lado. Aferrando a los pies de lote de Sitchatán y, y Faridás, dijo, mi señor, no, cre no crees una ilusión. A pesar de ser tan caído, ciertamente debes concederme esta misericordia, mi señor. Existen muchas personas respetables, millones de devotos, que son dignos de sentarse en mi cabeza. Todos ellos son útiles en tus pasatiempos. Por lo tanto... Si un insecto insignificante como yo muere, ¿cuál será la pérdida? Si una hormiga muere, ¿qué pérdida sufrirá el mundo material? Mi señor, siempre eres afectuoso con tus devotos. No soy más que un devoto de imitación. No obstante, espero que satisfagan mi deseo. Cuento mucho con ello. ¿Cómo debía cumplir con sus deberes de mediodía? Chaitanya Mahabharu se levantó para partir, pero terminó que al día siguiente, luego de ver a Chaganath, haría una nueva visita a Haridash. Tras abrazarlo, y partió para realizar su deber de mediodía. Con ese fin, fue a bañarse al mar. A la mañana siguiente, después de visitar a Chaganath, Chetani acompañó a acompañado por todos los otros devotos, se apresuró a ir a ver a Haridash señor Chetania y los otros devotos se colocaron frente a Jalilás, entonces ofreció sus respeto al el cierto loto de Chetania y de todos los reistados. El señor Chetania preguntó, mi querido Jalilás, ¿cuáles son las novedades? Jalilás respondió, mi señor, las mismas se resumen a la misericordia que puedas que otorgar. Tan pronto oyó eso, si Chetania en el patio dio comienzo al tanto congregacional. Rakeshwara Pandit era el principal danzarín, encabezados por el Swarunda Bodhara. Todos los devotos y Chetania rodearon a Haridas e iniciaron el canto congregacional. Delante de todos los grandes devotos, tales como Rabaranda Bai, salvó o Vatacharya, Chetania comenzó a describir las altas cualidades de Haridas. Mientras escribía los atributos trascendentales de Haridas, Chetania parecía tener cinco bocas. Cuanto más lo describía, más aumentaba su inmensa felicidad. Al oír sobre tales cualidades occidentales, todos los devotos presentes quedaron pasmados de admiración. Todos ofrecieron su respetuosa reverencia sobre los pies del loto de Jalilás. En ese momento Jalilás hizo que Chetania se sentara delante de él. Entonces, como si fueran dos abejas, fijó sus ojos en el rostro del loto del Señor. Seguidamente asió los pies del loto del Señor y los colocó sobre su corazón entonces, tomando el polvo de sus pies del loto, de todos los presentes, lo colocó sobre su cabeza. A que vivía los dulzuro del rostro del Señor, Jalidas cantaba rep repetidamente sí Cristo en sí Cristo en Lágrimas no dejaban de caer de sus ojos. Mientras cantaba los santos nombres de Cristo en en profundo éxtasis, abandonó su aire vital y dejó su cuerpo. Al ver la muerte maravillosa de Jalidas, quien, como, como ocurre como un yogui místico, They determinó su su propia voluntad el momento en que debería abandonar el cuerpo. Todos se cortaron de la desaparición del little bit que todos cantaban los of a de bit of se produjo un of a little quedó dominado por little bit el a little bit of el little bit of a little bit de a little bit of a little bit of a a Debido a la ésta sin saborosa y sin Chetania, todos los devotos quedaron des desamparados. En de el estático ellos también comenzaron a lanzar y a cantar porque hace la oliva. Chetania lanzó por algún tiempo, entonces cuando Moral le informó de otros rituales aplicables al cuerpo de Jalidas. Así levantando el cuerpo de charidas lo colocaron en un vehículo que recordaba a un aeroplano. En tales circunstancias el cuerpo fue conducido hacia el mar. Acompañado por el canto congregacional Chetania, iba danzando al frente de la procesión. Marqués pandit junto con los otros devotos, cantaban y danzaban detrás de él. Tras bañar el cuerpo de Haridas en el mar, Chetania declaró, desde hoy en adelante este mar pasará a ser un importante local de peregrinaje. Entonces todos bebieron en el agua que había tocado los pies lotes de Haridas. A continuación untaron el cuerpo de Haridas con los restos de la culpa del sándalo del señor Chacanate. Luego de cavar un hoyo en la arena, se colocó allí el cuerpo de Haridas. Sobre el cuerpo colocaron remanentes del señor Chakanak, tal como cuerda de seda, pulpa de sándalo, comida y ropas. Rodeando todo el cuerpo, los devotos realizaron el cancón todo congregacional. Brakech danzó en gran público. Con sus manos, tracenantales Chetani personalmente cubrió de arena el cuerpo de Haridas Taku mientras cantaba Haribo, Haribo. Luego de eso construyeron una plataforma sobre el lugar y como protección se colocó una cerca. Chetani cantó y danzó alrededor de toda la plataforma media que los santos nombres de Jariah resonaban. el universo entero se eh, hacía la vibración espiritual. Después, acompañado de sus devotos, Chetani tomó un, bar, un baño en Omar. Nadando y divirtiéndose en el agua con mucha alegría. Tras circunvalar el túmulo de Haridas, se dirigió al portón del templo de Chakanat. La ciudad entera cantó al unísono, y el sonido estenduoso vibró dentro de la ciudad. Acercándose al portón del templo, Chetania personalmente extendió su mano. Anduvo pidiendo pasada a todos los comerciantes allí presentes. Pidiendo pesada en pro de un festival en honor de la desaparición de caridad, decía al señor, por favor, hagan sus donaciones. Al oír esto, todos los comerciantes inmediatamente se levantaban con grandes cestos de pesada, entregándolas alegremente al señor Chetani. Luego de los arreglos finales, el señor personalmente hizo que todos los devotos se sentaran en fila, y, ayud y ayud ayudado por cuatro devotos más, distribuyeron a cada devoto una cantidad de pesada, para, como para cinco hombres. Todos se llenaron de pasada más al cuello. El Señor no podía, no paraba de decir: da, continúe dándoles más, nada más. Después de que todos los devotos tomaron pasada y se lavaron las manos en la boca, Chetania decoró a cada uno de ellos con una guirnalda de flores. Les untó eh, pulpa culpa de Sándor. Dominada por el labor estático, Chetania ofreció una bendición a todos los devotos, los cuales soñaron con mucha alegría. Chetania dio la siguiente bendición. Todo aquel que haya presentado el festival de la partida de Haridas Takur, todo aquel que haya cantado y danzado aquí, todo aquel que haya ofrecido harina al cuerpo de Haridas Takur y todo aquel que se haya unido a este festival para participar de El alcanzará muy en breve la misericordia de Cristo. Se confirma entonces cuán maravilloso es, eh! es el poder de ver a Haridas. Siendo misericordioso, conmigo, amigo Krishna me dio la asociación de Haridas. Debido a su completa independencia, él acaba de deshacer dicha asociación. Cuando Haridas deseó dejar este mundo material, estaba más allá de mi alcance intentar detenerlo. De acuerdo con su voluntad, Haridas pudo abandonar su cuerpo y partir exactamente como Bisho, quien, como oímos en las escrituras, en otra ocasión simplemente murió por su propio deseo. Haridas era la joya más preciosa que adornaba la cabeza de este mundo. Sin él, este mundo queda ahora desprovisto de su valiosa joya.